0: de que el erotismo es magia, es decir, despertar eso que hace que nuestra sexualidad se fortalezca y se potencialice, es despertar también aspectos de nuestro propio placer y de nuestro disfrute en pareja. En este episodio vamos a hablar de qué son los rituales eróticos y por supuesto les daremos varios para que los practiquen de manera individual y en pareja. Quédense, esto es Sexopolis, va a poner muy buenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina que, en este caso, con todas las lluvias, yo creo que ha estado inundada. <risa> Pero sigue siendo un placer grabar para ustedes eh, en Sexópolis y, sobre todo, porque, bueno, me acompaña primero mi querido John Altamirano. Te amo, John. Gracias por tenerme tanta paciencia. <risa>
1: Ay, corazón, ¿no? Al, al contrario, ya sabes que aquí siempre estamos. Y qué bueno, pues sí, una, cabine, una cabina bastante húmeda y no como nos gustaría, ¿no?
0: <risa> Oye, si hay alguien que se haya inundado también así muy terrible, por favor, díganme que no estoy... Sola yo en esta situación, ¿verdad?
1: <risa> pero, sí, por favor.
0: Pero además estamos en la compañía también de un gatito mío que está asustado con la inundación. Entonces, si le oyen maullar a la nena, también nos está acompañando. Es que es un tema este de, de rituales eróticos que a mí me parece, pues, no sé. es, es <risa> Digo, una vez hice con Caro Gonza un podcast que se nos ocurrió hablar de ejercicios sexuales y en pareja y así. Sobre todo yo creo que eran ejercicios en pareja, sí. Y si ustedes se van a unos podcasts atrás, lo van a poder ver, bueno, ver y luego escuchar. Y uh -huh. ahí hay, platicamos de muchos ejercicios sexuales que sí podrían considerarse rituales. Hay un, yo creo que un par de ellos que ahorita les voy a como redimensionar actualizar, por así decirlo. Porque cuando hablamos del erotismo, estamos hablando ya más allá de solamente ejercicios sexuales. Es que es algo más intenso y también tiene un aspecto mágico. De eso de la magia sabes tú más bien, mi
1: querido John. Solo un poquitín. Y que sí son muy utilizados este, este tipo de rituales, ¿no? Y no nada más en la, en la magia o en la brujería, como comúnmente se le llama, sino también hay muchos rituales dentro del... De, de, de las religiones como ya más, eh, ¿cómo se llaman estas? judio cristianas o abramánicas, en donde se van se, podemos ir viendo como todas estas promesas de, de, del acto sexual y estas promesas del encuentro y estas promesas de, de protección, o sea, son muchas, muchos votos los que se hacen y que no nos explican o no nos dan más que el entendido. De, ah, el padrino de anillos, el padrino del lazo, el padrino de no sé qué, el padrino del cojín que siempre he querido ser, pero nunca mm -hmm. me han dejado con el novio. <risa> este Pero son, son grandes ritos y grandes rituales. Y si lo vamos, vamos viendo como con profundidad, Pau, todas las culturas eh, primigenias y todas las las grandes civilizaciones que hubieron principalmente en Europa, en el en el Mediterráneo, poco en Asia, tenían dentro de su cosmovisión eh, esta parte de la sexualidad no vista como o no explicada con profundidad en la escuela porque nunca lo van a lo van a explicar con profundidad, solo nos van a hablar de lo claro. de lo que les interesaba. Pero sí, es más, pa, si nos ponemos y, nos, y somos bien honestos, si nos ponemos muy rígidos o muy estrictos con esta parte del, de la, de, del estudio de las culturas antiguas, la sexualidad estaba incluida y tendríamos que hablar de ello desde la uh -huh. primaria, sí. porque es en la primaria donde nos hablan de estas grandes civilizaciones. Claro. Cla no, claro.
0: Es que eh, yo digo, o sea, quiero, nos vamos a adentrar en este mundo de los ejercicios ahorita, pero esto que estás diciendo es muy importante como base, ¿no? Yo justo compartía con John este, mm, no es todo el libro que aparece, pero sí hay un, un libro que se llama A Will Quick Cattle, a Wilquicatl, Cantos Eróticos de los Mexicas, de Patrick Johansson, del Instituto del Politécnico Nacional, del famoso Poli, donde habla de estos cantos eróticos muy interesantes y, y cómo están presentes todo el tiempo. Dice él, en el mundo náhuatl prehispánico, la sexualidad culturalmente encausada tenía una importancia vital, contenida por diques socioéticos que las leyes y la moral vigentes establecían para la vida cotidiana, era ritualmente canalizada para lograr efectos mágico-religiosos o se desparramaba espontáneamente en espacios y momentos de recreo y esparcimiento socialmente definidos. Múltiples son las formas que revelan un erotismo sutil o exacerbado de los antiguos nahuas. Las crónicas de autores nativos, mestizos y españoles, los textos de la oralidad andígena recopilados, así como la iconografía de los códices, la cerámica, las esculturas en piedra u otros materiales, evidencian dicho erotismo en diferentes contextos. ¡Qué interesante! Porque... Porque la sexualidad es, al final es un poder, ¿no? Es, Yo creo que es parte de la existencia de estos rituales. Tiene un poder y una magia porque sí. la sexualidad creo que para muchas culturas ha sido esto. Es, es magia eh, y como que invoca poderes relacionados con otras cosas que son realmente eh, importantes. En la, o sea, la gente creo siempre ha identificado el poder que tiene la sexualidad.
1: Sí, y por eso, Pau, justamente por eso es que se habla mucho desde la cultura, desde los Vedas o desde la cultura eh, hindú y todas estas ramas del, del, del sánscrito y demás. Ellos y ellas hablaban muchísimo de, de, la, de la sexualidad sagrada, porque sí así como lo mencionas, la sexualidad implica ya una gran magia, un gran poder. Imagínate, y yo lo entendí, lo aprendí así estudiándolo un poco, la magia es tan poderosa que crea y crea vida. Y no, no, no quiero dejarlo como referido exclusivamente al, a la creación de, o a procreación de un ser humano. La magia crea y me crea en el otro. Crea estados de bienestar, crea tranquilidad, crea paz, o sea, va, la, crea demasiado porque es, es el momento en el que estoy yo contigo, tú conmigo y hacemos una explosión del universo. Si lo vemos literalmente o de forma metafórica, la expulsión del semen tiene que ver con una eh, con una explosión, vaya expulsión, explosión. Y obviamente el, el al crearse y al creerse esta parte de la sexualidad, si, si genera genera vida, genera muchísimas cosas. Es más, en estas culturas eh, agrícolas, en donde se dejaban llevar como desde la perspectiva de la agricultura, llevar como todo el proceso, se habla de la madre tierra fecundada, se habla de los brotes o las, pues sí, la, la, la abundancia y la prosperidad de la tierra. Y pues hablamos de alimentos. ¿no? y es muy semejante a lo que ocurre en el vientre materno. Es más, todavía hay frases, Pau, que escuchamos cuando una mujer está embarazada, ¿no? se les llama embaraz dulces, o se le dice que todo niño trae la torta bajo el brazo, porque se uh -huh. habla de esta abundancia, de si llega otra persona vamos a tener la prosperidad para poder alimentarnos y cosas así, como ya más <risa> culturales, pero sigue, sigue muy permeada la sexualidad de este culto mágico que hay alrededor de él.
0: Claro, sí, sí, obviamente tú lo dices mejor que yo. Y la verdad, miren, desde lo que yo les puedo decir, a mí me parece que los rituales son importantes en el sentido de que vinculan el erotismo con algo mucho más profundo y de mucha más cercanía. Tengo que decir desde ahorita que los rituales que vamos a presentar no solo son de parejas, también son para para mí con mi cuerpo, ¿no? Eso también lo quiero decir. Pero eh, al final, yo creo que siempre les hemos hablado de que el erotismo es algo mucho más trascendente. Y aquí yo siempre he hablado de lo que Esther Perel dice, esta autora que nos gusta mucho, y que ella habla de que la sexualidad al final tiene mucho que ver con la fertilidad y la reproducción, pero los seres humanos le damos este significado que va mucho más allá de eso. Ya sea porque lo consideramos algo mágico, porque lo consideramos algo trascendente... Porque establece conexiones especiales con otras personas, con cosas propias, por lo que sea. Pero ese significado que nosotros le damos a la sexualidad es la trascendencia y a eso se refiere el erotismo. Es eh, lo que nosotros ponemos en todo eso que hacemos. Y yo, antes de leer los ejercicios, sí quiero que esto quede muy claro. Porque en la medida en la que nosotros tomamos estos ejercicios como algo que realmente busca trascender cuando realmente entendemos hacia dónde van. Entendemos por qué, por ejemplo, ha sido tan popular este tema del tantra o lo fue. Ya, ya ves menos, pero ahora el mindfulness, porque son son estrategias que han existido siempre. Son maneras de pensar que han existido toda la vida, pero que implican regresar a veces a los básicos con los que con los que de repente ya nos peleamos no en este querer en la sexualidad buscar necesariamente algo genital, algo mmm, relacionado con el orgasmo y solamente con la penetración, se nos olvida todo lo demás. Y eso sigue siendo muy importante. Y de repente cuando, por ejemplo, se puso de moda el tantra, como que la gente quería saber cuál era el gran secreto detrás del tantra para poder tener tan felices a la gente que lo practicaba. El secreto es que se regresa justamente a lo básico, que mira... Lo que las personas hemos dejado de mirar, o sea, no es algo nuevo que nos trajeron los aliens de, de hoy, es algo más bien muy, muy, de muy básico en nuestra relación con nuestro propio cuerpo y las otras personas, es lo más básico que tiene que ver con aprender a respirar, que eso... De la, la respiración solo solo te fijas cuando te falta, ¿no? O sea, cuando es, tienes una enfermedad ah, o sí. estás en una situación donde no puedes respirar. Ay, sí, para que veas, ¿verdad? Te, te acuerdas de la respiración. Pero es ese es el regreso a lo básico. Y para mí, ya desde la parte de la investigación, yo les puedo decir el poder que tiene nuestros pensamientos y todo esto no se puede eh, dejar de lado. Yo sé que que lo, que lo vemos en partes distintas, como que una cosa es lo que hacemos cuando estoy con otra persona o cuando me estoy tocando, me estoy, o sea, pero eso está conectado a muchas otras cosas. Entonces, aunque no es el tema del programa, ya lo hemos tocado. Yo no puedo pretender tener una vida sexual súper intensa con una persona con la que fuera de ese contexto no tengo una relación de respeto, de confianza. Yo no puedo sentirme súper excitado o excitada en una situación, por ejemplo, de hostilidad o donde no me siento seducido o donde no me siento amada eh, o considerada. Ya no estamos hablando de que las relaciones sexuales tengan que ser por amor, porque no, pero por lo menos en ese momento se puede establecer una conexión con las personas y, y pensar que, que entonces lo que ocurre, por ejemplo, a la hora de la penetración no está impactado por todo lo que por todo, incluso mi educación, mis prejuicios, mi censura, mi autoimagen, mi autoestima sexual, mi autoconcepto. Todo está impactado por todo. Todo es una cadena de cosas. Entonces, cuando la gente a mí me dice es que yo ya he probado de todo y quiero saber qué más probar que sea nuevo. Porque además hay gente, y yo lo platicaba en un artículo, que, que me dice, es que yo ya no siento nada y quiero saber cómo puedo intensificar todos estos estímulos para sentir más. No, ojo, no es buscar más arriba, es buscar más abajo. Si ustedes quieren verlo en esa jerarquía de lo básico... A lo más como complejo, ¿no? Y esto entonces es muy importante. Ya les he platicado yo muchas veces de este ejercicio que hago con mis alumnos y alumnas en donde yo les pregunto sobre su mejor relación sexual y estas relaciones sexuales, yo se los he dicho, la gente no siempre recuerda todo lo que hace en una relación sexual, pero siempre recuerda cómo se siente. Y estas conexiones que establece con las personas, la gente cuando me describe su mejor encuentro erótico o uno de sus mejores encuentros eróticos, me describe conexiones, me describe emociones, me describe caricias. Las caricias y los besos están presentes en todo. Hay gente que me habla de su mejor relación erótica es con el propio cuerpo, un momento de autoerotismo, un momento de autoconocimiento. Muchas de estas relaciones eróticas ni siquiera llegan a la penetración o al orgasmo, pero todo el significado que la gente ha depositado en estas caricias que le decimos en algunos países faje, <ríe> eh, es todo esto, tiene tal significado que trasciende. Entonces, sí quiero decirles que por eso estos ejercicios tienen un significado especial detrás. Ok, ¿no?
1: sí, el, todo toda esta práctica sexual sí tiene toda una, una connotación y un, 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 un por qué, un para qué y de dónde viene. Ahora, si nos eh, muchas culturas actualmente, bueno, no culturas, muchas ideologías espirituales están retomando como esta parte, Pau, que tú nos mencionas. Si sí las están retomando, uh -huh. eh, obviamente por justo lo que tú compartes ahorita, no? El tema de, de yo quiero saber por qué ellos disfrutan tanto, quiero entrecomillar de su sexualidad, pero no es que disfruten tanto. Lo que pasa es que se ha creado también todo un gran mito alrededor de, la, de, de, la, de este tipo de prácticas y el mito radica en que nos desconectamos aquí en Occidente. no La cultura occidental se desconecta mucho y, y, nah. y como el, el derecho a la inmediatez podríamos decirlo así o la idea de la inmediatez es lo que genera precisamente el no el no conectar con la persona y el obviamente no conectar con nuestra sexualidad, dejando reducida la práctica, como siempre lo hemos mencionado, Pau, a la a la penetración o a la exclusivamente tener como este contacto sexual eh, rápido y en donde sí. sienta rico y ya va y gracias. Incluso eh, el uso de algún tipo de, de sustancias lícitas o ilícitas como para estimular también se han dado como más con mayor ahínco, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT, el, el uso de los poppers, ¿no? Que es como un, 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 una sustancia que se Ajá. ha popularizado demasiado. Y, bueno, pues sí, está padre para quienes nos disfruten y demás. Sin embargo, ya cuando, cuando dejas de estar contigo y solo te o solo requieres estar a través de, esta, de este tipo de sustancias, pues es allí donde ya se dificulta ¿no? el... el el, el, la interacción contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Y también podríamos estarlo mencionando en el sentido de eh, quienes so ocupan su propia sexualidad como para la descarga de la ansiedad, en donde la, la práctica masturbatoria, pues a pesar de que eh, nosotros siempre vamos a decir está bien, practícalo y demás... Sí, pero también date cuenta si es a través de la práctica masturbatoria que estás teniendo una salida de la realidad, quiero entrecomillar, o te estás fugando de lo que tienes que hacer. Entonces, eh, y, y obviamente este tipo de culturas, sí si nos permiten darnos cuenta... Cuando nuestra sexualidad quiere entrecomillar deja de ser sagrada o sagrada desde esta mirada espiritual o desde esta mirada como la estamos abordando, si tu sexualidad deja de ser sagrada para convertirse en algo, para alentar o para este para bajar la ansiedad o para para qué le estás utilizando tu sexualidad. Uh -huh.
0: Qué interesante eso y qué importante es porque también esto que estás diciendo, nuestra sexualidad al final no solo conecta con otras cosas, también nos habla de cosas y como en este programa también hemos hablado de que muchas veces nuestro cuerpo cuando nos dice ya no más. No quiero un orgasmo, no quiero lubricar, no me quiero excitar, no quiero tener una erección. Nos está hablando de cosas que están pasando. No solamente es el tema de... Porque también esa es un poco la visión, pero tú que eres eres sexólogo clínico y a otras grandes personalidades que nos han acompañado en el programa siempre nos han dicho es que hay que explorar otras cosas. O sea, no solamente es, bueno, no tienes una erección, pero... ¿Qué está pasando contigo? Porque, bueno, a lo mejor eh, mañana la tienes o a lo mejor te tomas un medicamento. A lo mejor sirve, no sirve, pero pero a lo mejor tu cuerpo te está diciendo, oye, no estás comiendo bien, no estás tomando agua, no estás descansando, no tienes una relación de pareja. Yo hace poco hablaba con la doctora Mayra Pérez, que, que trabaja con Jonathan, y me decía, la verdad es que cuando ella, y ella es una mujer de ciencia completa y absolutamente, pero también cuando llegan las personas es como de, ok, y es médica, ¿no? Pero antes de ver como toda la parte médica, platícame un poco cómo está la relación, porque ya con la experiencia eh, se ha dado cuenta de que muchas veces ahí hay Ahí hay, ahí hay respuestas a las preguntas que tiene él, la paciente. Y entonces también a veces es, pues el estrés genera cosas, el no sentirnos en la relación como todo lo que les acabo de descubrir genera cosas que hacen que el cuerpo también responda, ¿no? O sea, el cuerpo es muchas cosas, no solamente claro. las funciones biológicas así como aisladas también. Por eso hay tantas enfermedades, yo... Luego que me toca ir con el médico, afortunadamente hace mucho no, pero mi gastro que siempre me dice, estás estresada, ¿verdad? <risa> Porque, o sea, sí te puedo dar <risa> medicamento, pero, y, o sea, chance y mucho de lo que estás pasando también tiene que ver con eso. Entonces, sí, el, el cuerpo es muchas cosas y, y hay que saberlo escuchar. Yo les voy a platicar de algunos rituales eróticos. Al final vamos a tener una, unas invitadas maravillosas amigas del alma de este programa que nos van a hablar de otros rituales eróticos pero yo les quiero hablar primero de un ritual erótico con ustedes no para también que el erotismo no solo es algo que se da entre pareja o sea tú lo dijiste muy bien no es no solamente es eso y entonces estos son tres tres rituales eróticos que surgen de un libro que se llama 50 ejercicios de amor lento y meditación sexual. Me encantó el título, porque está en francés. Entonces lo que alcanzo a traducir es como de Emanuel Duchesne. O sea, ya ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, pero igual si se los pronuncio así casi como se escribe, lo pueden buscar Emanuele, Emmanuel Duchesne, con o sea, D-U-C-H-E-S-N-E. Creo que está traducido al inglés, no lo sé, pero si alguno de sus dos idiomas les es eh, familiar, igual se pueden. Me, me parece que debe ser un libro maravilloso. Entonces, bueno, pues este primer ritual dice: Gracias a este ritual cultivas tu sensualidad, tu sensibilidad. Y desarrollarás tu energía sexual. Mucho de todo lo que les vamos a hablar tiene que ver también con la energía. Y también es un ritual para aprender a observar nuestra sexualidad desde adentro, nuestros órganos sexuales desde adentro. Esto, esto es mágico. Ya me ha tocado gente que me dice, de repente yo tengo este ejercicio con alumnos, alumnas, clientes, lo que sea, pacientes, de que hablen desde su vulva, desde su vagina, desde su pene, y lo que se encuentra son cosas maravillosas. Entonces, bueno, pues por algo este libro también dice la atención que le pongas a este ejercicio se traducirá en relaciones y sensaciones más intensas. Y notarás que entre más te concentras en tu cuerpo durante las relaciones sexuales, más puedes sentir. Es decir, más precisas y placenteras van a ser las sensaciones y el placer. ¿no? Entonces, bueno, las etapas son muy sencillas. Primero, te pido que te sientes en una silla, en un sofá, en un sillón con los pies en el suelo. Puedes dejar tus ojos abiertos, puedes cerrarlos. Y vamos a empezar a relajarnos poco a poco. Hay que buscar que no haya ruidos externos, eh, de preferencia sea un momento de silencio, como tú sientas que te puedas concentrar. Mejor a veces la gente estamos escuchando el ruido de la calle y nos ayuda también a concentrarnos. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Yo, Paulina, les recomiendo que las hagan en la famosa 478, que es contar hasta cuatro mientras inhalamos aire bien profundo a través de la nariz. Vamos a sostener este aire eh, en un conteo de siete, 4, 7 y finalmente vamos a exhalar por la boca contando hasta el 8. Entonces 4, inhalo aire, 7 sostengo, 8 libero. Tómate un instante para saborear este momento, este lugar, este espacio que has creado. ¿Estás bien? En este capullo, en este espacio, en este momento que vas a dedicar para ti. Dirige tu atención a la planta de los pies por un par de minutos Imagínate que las plantas de tus pies están abiertas al suelo como si no hubiera una frontera entre tus pies y el suelo y la energía pudiera fluir desde la tierra a tu cuerpo. Imagina esto por un par de minutos. Respira profundamente e imagina que exhalas a través de los pies como si el aire se escapase por debajo hacia la tierra. Ahora sube, usando tu imaginación, Sube hasta tus órganos sexuales, hasta tu pene, tu vulva, muy lentamente, centímetro tras centímetro por tu piel, pero también por el interior de tu cuerpo. Concéntrate en estos órganos sexuales. Si tienes ganas, puedes contraer el perineo un instante para despertarlo. El perineo es este músculo que nosotros usamos para controlar, por ejemplo, el chorro de orina. Ahora localiza un punto en tu pene, en tu vulva, en tu vagina y centra tu atención ahí. Sumérgete en esa sensación y deja que te guíe. Crea un espacio alrededor de ella y déjate guiar. Un punto, algo que tú pudieras sentir. No importa si en este momento tú me dices, no, no estoy sintiendo, imagínalo. Me voy a imaginar un punto bien dentro en la vagina o por fuera, en, en, en los labios menores, un punto que tú puedas concentrarte, aunque sea con la imaginación. Si ya puedes eh, invocarlo y sentir, ya estás en otro nivel, pero por lo pronto lo imaginas. Observa todo tu cuerpo y regresa a, a este punto tantas veces como tengas ganas. Y cuando te sientas listo o lista, vuelve a ti, abre tus ojos y los cerraste, muy lentamente te incorporas al mundo. Este ejercicio, John, tiene que ver con respirar a través de, de tu vulva, de tu pene. Qué interesante. ¿no? Es que está
1: súper fuerte.
0: Es una meditación, por supuesto, porque <risa> es una meditación. Yo digo que tú, tú eres muy bueno en esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que Jonathan ya luego les va a hacer un audio con todo esto, con su linda voz, porque él es el que sabe de estas cosas de guiar. <risa>
1: Ay, Jesús volteado. Es que sí, sí, el, el, el respirar o el, el canalizar el aire, hay, hay meditaciones que nos llevan a pensar, vamos a quitarle la parte de la sexualidad un momento, respira con cada poro de tu piel, ¿no? Y hacerlo o focalizar la energía de llevar el aire, obviamente desde las fosas nasales, uh -huh. a que contacten con los órganos sexuales y generar que abra Ajá. y cierre, es este, como, como lo dicen eh, todas estas culturas también de, de Medio Oriente y orientales con respecto a los chakras, ¿no? Es sentir precisamente que se abre algo dentro de ti y si sí se siente, es como cuando hacen los famosos ejercicios de Kegel, Ajá. que nadie sabe que, bueno, que todos los experimentamos y los sentimos y tenemos ese control de, 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 del músculo pubocoxígeno uh -huh, que lo tratamos claro. y lo distendemos. Más o menos ocurre algo similar cuando llevamos el aire con conciencia a estas partes de nuestro cuerpo. Y además, bueno, según esta, estas culturas, pues es la conexión con la madre tierra, ¿no? Y tú decías, siente sí. la respiración, cómo se conecta a, tu, a la tierra. Y es como darte la oportunidad de que uh -huh. de, de conectarte con otro ser vivo. La, la, la Tierra es un ser vivo, crece, se desarrolla, bueno, se ha ido desarrollando y cada año nos lo demuestra, no cómo va creciendo, no se detiene la Tierra. Entonces es conectarte con esta energía, conectarte con esta uh -huh. sensación de la Tierra y, y facilitar obviamente que, que, que tu respiración se centre de tal manera en tus órganos sexuales que puedas dar apertura a las sensaciones que hablan precisamente hasta en el Kama Sutra, me parece, no de co conectarte con sensaciones diferentes en tu cuerpo. es hacerla, Eso es tener relaciones con conciencia.
0: Exacto. Ahora vamos a la segunda parte, el ritual erótico número dos, que ya implica una respiración más consciente con tu pene, con tu vulva, con tu vagina. Con el ritual erótico anterior, aprendimos a poner atención en nuestro cuerpo y en nuestros órganos sexuales. Este segundo ritual tiene el objetivo de aprender a dejar de lado estos pensamientos que de repente nos ocupan todo el espacio, esta ansiedad que nos impide abandonarnos en el momento. Y justamente vamos a aprender a respirar por nuestros órganos sexuales, la verdad, porque yo sé que suena muy raro, ¿no? Pero es una manera de empezar a conectar la cabeza con el cuerpo. Acuérdense que esto, yo siempre lo digo, las mejores relaciones ocurren cuando nuestra cabeza y nuestro cuerpo están en el mismo lugar. Vivir en armonía Así y disfrutar es. el placer eh, a conciencia. Bueno, instálate en una posición cómoda, más o menos con los mismos elementos, sentada, sentada, acostada. Hay que observar nuestra respiración. Tu pecho y tu vientre hacen olas. Imagina que tu pecho y tu vientre hacen olas con la respiración. O sea, la respiración que sube, que baja, está haciendo estas olas. Imagínalas porque eso tiene mucho que ver con la energía. Ahora obsérvate desde el punto de vista de tu pene o tu vulva y para ayudarte puedes poner la mano en el perineo. Bueno, el perineo es este músculo que se extiende como una maca desde la vulva o el escroto hasta el ano. Fíjate si te es posible sentir otra parte de tu cuerpo mientras respiras. Imagínate que tu cuerpo es un globo que se infla con cada respiración y se desinfla con cada exhalación. Fíjate cómo respirar con todo tu cuerpo globalmente modifica tus percepciones y cómo te relaja y cambia tu estado. Es como un sentir una respiración completa en la que has conectado cabeza, cuerpo y órganos sexuales. Hay un ritual erótico tercero que está diseñado más bien para mujeres, pero habla ya de después de estas respiraciones que son muy importantes, parte de la meditación tan importante. Vamos a necesitar en este ritual erótico las manos, ¿para qué? Para tocarnos, vamos a acariciar para identificar nuestras sensaciones placenteras, para aprender también a salir de nuestra zona de confort y a viajar a terrenos desconocidos. Al salir de esta zona de confort, de nuestros automatismos, que es como lo que siempre hacemos a veces como receta de cocina, decimos aquí, podemos encontrar nuevas sensaciones y un placer diferente. No hay que esperar estar excitada. El ejercicio se puede realizar en cualquier momento y el objetivo no es buscar la excitación ni el orgasmo, así que no te presiones. Puedes usar lubricante si así lo deseas. Comienza acariciándote los pechos o los órganos sexuales. Si normalmente te acaricias con las piernas cerradas, ábrelas. Si sueles tocarte el clítoris a través del capuchón apoyando tus dedos, abre tus labios vaginales y tócalo con un poco de lubricante. Si estás acostumbrada a hacerlo rápidamente, disminuye la velocidad y viceversa. Hazlo durante algunos minutos. No es castigo, no es tortura. Es una exploración que debe durar un par de minutos. Concéntrate en tus sensaciones y en lo que descubres. Puedes estar ahí un rato el tiempo que tú lo necesites. A lo mejor en este cambio, en el tocamiento, en la forma, en la rapidez, se va a sentir extraño. Eh, si lo que estás buscando es un orgasmo, por ejemplo, puedes no lograrlo porque este cambio requiere también que tu cuerpo se ajuste, pero es un, es un ritual erótico que te va a permitir justamente esto, salir de tu zona de confort. Yo podría prometerles que les voy a facilitar estos tres rituales eróticos, nada más es cosa de que yo tenga vida, ¿no? Eh, para poderlo subir a alguna <risa> página y compartirlos, pero por lo pronto aquí están. Y ahora vamos a hablar de los rituales en pareja. Porque porque es importante. Fíjate que, que justo Ay. hemos hablado ya en este programa, sí, de los rituales también que, que empiezan, por ejemplo, con la respiración. El famoso ejercicio de las siete respiraciones. Donde aquí los pasos son eh, sencillos de explicar, pero requieren de cierta práctica. En un primer momento nos tenemos que poner frente a la pareja y mirar a nuestra pareja. A lo mejor nos da nervios, nos da risa, eso es natural, eso está bien, eso puede pasar. Porque no estamos acostumbrados y acostumbrados a ver a las personas a los ojos. Jonathan sabe, cuando tú pones este ejercicio a alguien, mirarte a los ojos durante un tiempo así sostenido, con intención, es un momento raro. En un segundo paso, acerca tu frente a la de tu pareja hasta que ésta se toque. Trata de evitar que tu nariz roce con la nariz de tu pareja. Si esto sucede, no hay problema, pero que, que de preferencia solamente sean frente con frente. Inhala todo el aire que puedas. Imagina cómo entra a tus pulmones. Esto es muy importante también como para centrarte en el momento. Es un ejercicio de focalización. Puedes contenerlo durante algunos segundos y exhalar. Concéntrate también cómo el aire sale. Imag y si puedes imaginar cómo el aire va saliendo de tus pulmones lentamente. Vuelve a inhalar aire y busca que ocurra al mismo tiempo en el que tu pareja inhala, que es aquí donde está el truco. Vamos a tratar de empatar nuestras respiraciones con las respiraciones de la pareja. Sin hablar, esto es un ejercicio en el que vamos a tratar de comunicarnos solamente a través de la respiración. Si ya cerramos los ojos va a ser solamente eso escuchar la respiración de la pareja para tratar de empatarla, inhalar al tiempo que inhala y exhalar. Esto puede tomarnos algunos segundos, de hecho lo vamos a hacer cinco veces más y no importa si de entrada no logramos el objetivo de empatar al completo la respiración, pero este ejercicio de focalización que nos lleva a meditar y a respirar, ya créanme, hizo mucho por nosotros, ¿no? porque la respiración tiene mucho, mucho que decirnos. Hay un ejercicio antes de meternos en todavía algo más como de respiración y tocamientos que a Jonathan y a mí nos gusta mucho, pero Jonathan es extremadamente bueno en esto. O sea, yo si tienen una pareja como Jonathan, pues ya la hicieron. Si no, no importa, se puede esforzar, pero eh, Jonathan y yo tenemos este ejercicio de fantasías en donde la idea es, es crear fantasías a partir de algunos elementos para nuestra pareja. Eh, John se acuerda de este ejercicio. Yo es, les podría pasar algunos tips. Pero, pero me gustaría que ustedes. También hicieran su propio juego. Es decir. Eh, siéntense en pareja. O trieja. Lo que ustedes tengan. Y eh, escriban. Por ejemplo. Yo lo que hago normalmente es en diferentes colores. ¿no? O A lo mejor ponerles una marquita de un color. Pero vamos a suponer en un papel rojo vamos a poner, eh, vamos a cortar diferentes pedacitos de papel y en cada uno vamos a poner un lugar diferente. No sé a ti cuál se te ocurre, Jonathan, pero puede ser en un hotel, en un lugar público, en un carro, otro lugar puede sí, ser, en un, un elevador, un en un panteón, en un baño público, en un, en un cine. <risa> en un, Las albercas son muy populares.
1: Sí, ahora que con esto de la chingada pandemia, pongámoslo por lo menos los, la, 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 la casa, ¿no?, este, la habitación, el cuarto, la, la, la cocina, este, el patio de atrás, el, el road garden. Claro. O sea, que, que, que sí genere cosas Claro,
0: pero exacto también. La playa, la selva, eh, un jacuzzi, un teatro, un balcón, el baño de un avión, eh, una habitación de lujo, una biblioteca, una cocina o justo diferentes partes de la casa. Entonces, eso van a ser los papelitos rojos eh, que van a tener cada uno un lugar diferente. En otro color, vamos a suponer que tenemos papelitos verdes. Vamos a poner cosas actividades que vamos a hacer, caricias, besos en la espalda, besos en el cuello, hacer sexo oral, recibir sexo oral, eh, besos en la entrepierna, tanto dar como recibir, mordidas si les gusta, eh, nalgadas si a ustedes les gustan, que me venden los ojos, ser dominado, dominar si a ustedes les gustan, hacer un striptease, como es cosas específicas, tocar órganos, todo lo que sea, y entre más específica sea la situación mejor, porque, si yo pongo nada más sexo oral, bueno, pero sexo oral que yo doy o sexo oral que recibo, ¿no? Masaje. Masaje que doy o masaje que recibo. Esos son otro color. Y un tercer color, vamos a poner cosas especiales que queramos agregar. Ahí sí ustedes sabrán, pero por ejemplo, eh, estamos de vacaciones, podría ser una. Nadie puede descubrirnos Son como como situaciones especiales. Vamos a invitar a otra persona, es decir, vamos a hacer un trío, si eso les late, no vayan a poner cosas que ustedes no se sientan, o sea, conozco a la persona con la que estoy y sé que eso no le pone, bueno, pues ya, ¿no? Alguien que nos observará, o somos dos personas que actuamos como extraños, o nos acabamos de conocer, o es una apuesta o tenemos la consigna de que nadie puede oírnos cosas especiales que ustedes... O juego de rol, el famoso jefa, secretario o jefe, secretaria, alumno, alumna, profesor o profesora, como ustedes quieran, pero hay que ser específicos en cuál. Entonces tenemos tres colores diferentes y la idea, fíjense, es donde Jonathan nadie le gana, pero ustedes pueden echar, yo aspiro algún día a tener esa habilidad. Porque ya lo hemos hecho él y yo a manera de ejercicio. Entonces, yo tomo un papelito de cada color y yo voy a armar una fantasía en ese momento para, para mi pareja. Entonces, por ejemplo, restaurante donde dice a lo mejor nalgadas y alguien nos observará. Entonces yo le empiezo a describir a Jonathan, por ejemplo, a lo mejor en el presente diciendo yo... Estoy en un restaurante contigo, es un restaurante que nos ha gustado mucho y que siempre hemos querido ir y entonces en el restaurante estamos platicando y, y de repente se me antoja tocarte y eh, en ese momento... Y empiezo a crear elementos, ¿no? Y voy metiendo elementos de lo que saqué. Puede ser más de uno, pues, ¿no? Pero entonces en ese, en ese elemento del restaurante yo tengo que buscar la manera de hacer que todo... Eh, el relato nos lleve al momento en el que a lo mejor yo le doy sexo oral, si eso es lo que salió o él me hace. Y entonces ya después entra el asunto de que alguien nos observa. El chiste es son fantasías que yo voy elaborando. Entonces alguna vez también ya Jonathan me relató una, por eso les digo que es buenísimo. Y entonces la idea no es que hagamos relatos maravillosos, ni que nos volvamos el mejor relato, ni que tenga completamente sentido, porque al algunas veces vamos a sacar cosas muy extrañas, pero hacer el relato es muy excitante. Yo ya lo he visto en las parejas, ¿no? Entonces, este relato no tiene que ser perfecto, no tiene que ser el relato que más sentido tenga porque pueden salir cosas muy extrañas. Pero créanme, cuando yo he visto a las parejas hacer esto en los talleres, se pone la cosa, se pone la cosa muy intensa. Entonces, ese puede ser un ritual. Un ritual en el sentido de que nos vamos a tomar el tiempo y darnos el espacio para crear este juego y para jugarlo. O sea, ya en el momento en el que decidimos hacer algo así, ya empieza el ritual, en mi opinión. Ya empezamos a, a, a ubicar un momento, un tiempo en el que nos estamos regalando este momento para estar claro. en un espacio dedicado a nuestro erotismo y nuestra sexualidad. Ya desde ahí estamos haciendo maravillas por nuestra relación. ¿Cierto?
1: Sí, 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 totalmente. Y, y sí, los, los rituales de amor y los rituales de pareja, me voy a ir a uno bien sencillo. Cuando te vas a casar, todo el ritual del matrimonio, ¿no? ¿Dónde nos vamos a casar? La lista de invitados, este, por la iglesia, por lo civil, el vestido, el traje, las invitaciones, a quién vamos a invitar, a quién no, eh, mesa de regalos. Todo eso es parte de un ritual antes de que se dé el, el mismo ritual. ¿Eh? Ajá. Y si es prepararnos y si es estar listos y si eh, si vamos a tener un ritual de amor, como lo mencionas, bueno, ¿qué es lo que queremos? Si lo quieres ser muy estereotipado, bueno, pues ya sabemos también que sumarle, no el vino, las, las la pasta, la carne, este, la ensalada y esas cosas, la cena, no? Pero si no, el, el prepararnos eh, con este con este juego que nos das Pau, y con crearnos estas estas fantasías es pues vamos a jugar a esto precisamente como como pareja darnos esta apertura y este y esta oportunidad para 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 vernos de una forma diferente y justo eso es romper la, la, los estereotipos Pau. eso ya es romper lo esperado por para, para la práctica sexual
0: ahora les voy a dar un resumen de un ejercicio que muchas veces en terapia es una simplificación de este eh, que es muy distinto porque en terapia lleva un acompañamiento, pero tiene que ver con este regresar a los básicos y a las caricias. ¿no? Eh, para este ejercicio es preferible planificar el día y el momento en que lo vamos a hacer, pero también puede funcionar en caso de que sea improvisado, ¿no? en este momento se nos ocurre. Bueno, no hay un mínimo de veces a realizar el ejercicio, pero entre más lo hagamos, más observaremos los beneficios. Y créanme, este es un ejercicio que se ha usado durante muchos años en terapia sexológica. Se sigue usando porque al final del día logra mucho con las parejas. Vamos a buscar un lugar idóneo que reúna ciertas características de intimidad, de temperatura, de comodidad. Muchas personas prefieren la cama. La cama es un, un lugar ideal para hacer este ejercicio. O preferencias ambientales como música relajante, luz tenue, si les sirve o no. O un olor, incienso, vela, lo que ustedes quieran. Es importante, eso sí, en esta época, eso sí ha ido cambiando. Poner el teléfono en modo avión o silencioso para evitar interrupciones. Esto es nuevo, pero importante porque todos estos ejercicios vienen de la época de Masters y Johnson, estos sexólogos, pero pues los celulares van a hablar, no hay. En aquel tiempo no. Exacto. Ahora también es muy importante prepararnos emocionalmente con una buena actitud, estar motivados, motivadas porque, porque de repente... Si estamos muy cansadas, cansados, o estamos en plena digestión de que me acabo de comer dos hamburguesas, o sea, no es buen momento, <risa> comenzamos el ejercicio. Entonces, uno, uno de los miembros de la pareja se tiende desnudo boca abajo y con los ojos cerrados. El otro, también desnudo, en una postura cómoda, comienza a acariciar a su pareja suavemente, desde la cabeza hasta los pies, sin olvidar ninguna parte corporal. No se trata de hacer un masaje tanto como transmitir nuestra emoción a través de las manos una emoción piensen en una positiva algo que ustedes puedan transmitir a través de las manos por eso la estimulación debe ser relajada y placentera este ejercicio se va a realizar en silencio no vamos a guiar claro la guía la excepción sería si alguna caricia nos incomoda si alguna caricia nos incomoda podemos mover la mano de ese lugar la persona que está dando el masaje se va a concentrar en las sensaciones, temperaturas y texturas y quien lo recibe se va a concentrar también en esto y en saber cómo está sintiendo estas caricias, le están gustando, en qué medida le están gustando, cómo le están gustando más. Ojo, este ejercicio en terapia sexológica busca que no haya tocamientos de órganos sexuales y pecho. Eh, la idea precisamente es regresar a explorar otras zonas donde normalmente no vamos, porque nos olvidamos, porque dejamos a un lado. Entonces, pa para muchos sexólogos y sexólogas es como de, híjole, eh, muchas parejas hacen trampa, reprueban el ejercicio y tienen relaciones sexuales, porque aunque sea una pareja que dice ya no tenemos relaciones sexuales, el ejercicio despierta cosas, pero bueno, en teoría la idea solamente es transmitir, acariciar. Cuando el que está acariciando llega a los pies, el que está tendido se da la vuelta y se repite el ejercicio por delante como antes. Igual, no es un masaje, es una comunicación con las manos, transmitir emociones, tocamientos. Eh, debe ser una estimulación relajada y placentera. Acuérdense, no tocamos órganos sexuales y no tocamos pechos. La estimulación corporal en total debe durar al menos 15 minutos. Unos siete por cada cara del cuerpo. O sea, boca arriba siete, boca abajo siete. Tras esto vamos a, a incorporarnos y dedicar unos minutos para comentar cómo nos hemos sentido. Sobre todo mantenerlo en un tono positivo, ¿no? ¿Qué cosas me gustaron? ¿Qué cosas exploré? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo sentí la, la caricia? ¿Lo que estabas transmitiendo? ¿Qué estabas transmitiendo? ¿Qué sentí que estabas transmitiendo? Y una vez que hemos platicado... Estos, este par de minutos vamos a cambiar los roles y el que ha recibido las caricias ahora las realiza y viceversa. Y se repite también el ejercicio de poder charlar después. Entonces van a ser en total más o menos 30 minutos porque son 15 por cada persona, 7 de cada lado. Si ustedes quieren poner una alarma de su celular, si quieren poner uno de estos aparatitos de cocina, ¿no? Que usamos a veces para... Metemos algo al horno. Todavía los venden y entonces le damos la vueltecita y en 30 minutos suena la alarma. Eso también se puede hacer. como ves? ¡Ay!
1: Paulina, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, sí sé qué voy a hacer. Voy a aplicar a terminando, voy a empezar a proponer... A
0: <risa> y regresando un poco al tema del tantra, porque... Eh, hablábamos de todo esto de cómo la conexión, la respiración, eh, la energía. Y este es un, un ejercicio que ya les hemos dado. De todas maneras, me gustaría, si ustedes no lo han escuchado, platicarles de qué se trata. Y les voy a ir leyendo cada una de las etapas. Primero, vamos a estar en pareja, nos vamos a sentar frente a frente. Si podemos sentarnos tan cerca como para que nuestras rodillas estén tocando, está mucho mejor. Vamos a poner las manos en el regazo, vamos a cerrar los ojos. Cierra los ojos y escucha tu respiración. Pon atención al aire que sale y entra. Siente cómo la energía se mueve hacia abajo y visualízala bajando hasta llenar tu abdomen y pelvis. Respira más lentamente y concéntrate en tu abdomen y pelvis, imaginando que el aire surge de esta zona que es desde esta zona, desde donde sale y entra. Después de un par de minutos, coloca tu mano izquierda en el centro de tu pecho y tu mano derecha sobre la izquierda. Este es el centro de la energía de tu corazón. Visualiza la energía amorosa que vive ahí. Coloca tu mano derecha sobre tu pelvis, sobre tu pene, sobre tu vulva, donde tú te sientas cómodo, cómoda manteniendo la izquierda sobre tu corazón. Imagina ahora un flujo de energía que va desde tu corazón hacia tu pelvis, tu pene, tu vulva y de regreso. Regresa tu mano derecha a tu corazón. Abre los ojos y mira a tu pareja a los ojos durante unos minutos. Si, si te dan ganas de reírte, si te pones nervioso o nerviosa, está bien. Tratemos de no desviar la vista. Ahora con la mano izquierda sobre el corazón, coloca tu mano derecha sobre la mano izquierda de tu pareja, la que está en su corazón. Visualiza la energía que pasa entre ustedes, imagínala. Si pudieras imaginar esa energía, ¿qué color tendría? ¿Cómo se vería? ¿O colores? Ahora coloca tu mano derecha sobre la pelvis de tu pareja. Visualiza la energía que pasa entre ustedes. De nuevo, si pudiera tener un color o colores, ¿qué colores tendría? Imagina la energía fluyendo y trazando una figura en ocho. De tu corazón a su pelvis, a su corazón y de regreso a tu pelvis. Luego imagina que el flujo se invierte y va de su pelvis a tu corazón, a tu pelvis, al corazón de tu pareja. Cambia el color cómo cambia. Retira las manos y ahora tómense de las manos, toma las manos de tu pareja, manteniéndola en el regazo y expresa con una palabra cómo te sientes en ese momento. Si sientes que lo quieres hacer, da las gracias con esas palabras en voz alta viendo a tu pareja. Y si también tienes ganas de abrazar a tu pareja, puede ser un abrazo que a veces nos dan ganas de compartir por lo que acabamos de hacer en este ritual. Y así, bajita la mano, les hemos hablado ya de algunos varios rituales en pareja. Y aquí va a ser decidir cómo quieren empezar. A lo mejor quieren empezar con el propio ritual de ejercicio, de focalización, de respiración. Todo esto para que ustedes se vayan centrando... Eh, yo les diría, y se los he dicho en otra ocasión, si ustedes de repente son de las personas que se distraen con cualquier cosa, está bien. Yo creo que la capacidad de centrarnos y focalizar es diferente a las personas y se puede aprender. Entonces es algo que hay que tenerse paciencia porque se va logrando poco a poco. Y ahora, como un último regalo para ustedes, eh, John y yo les hemos pedido a Anabel e iraís de La Aeroteca, esta tienda en línea maravillo maravillosa. Yo recibí un regalo que les puse en mi Instagram. Muchísimas gracias. O sea, de verdad, no tenían por qué. Y me dijeron, oye, te queremos hacer un regalo. Escógelo. Y me, me, me tardé como dos días en pensar cuál. Y yo no sé. Creo que escogí el mejor. Pero les agradezco de verdad muchísimo esto. el Y el cariño con el que, con el que hacen lo que hacen. Eso lo tengo que decir. Porque a veces... Creo que, no sé, ellas son mucho de hablar del body positive y de la sexualidad y la sensualidad y el erotismo. Y, y a lo mejor podría ser de dientes para afuera, pero yo que las conocí me quedé impactada como de, de lo genuino que es esta vivencia. ¿no? Entonces yo estoy muy contenta y las conocí justamente en una conferencia en la que ellas fueron a hablar de un ritual erótico usando elementos de tu casa. Pues, ¿qué les parece si las escuchamos?
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Anabel Venegas y junto a Iraís Bermejo, soy cofundadora de La Eroteca, una plataforma enfocada en la exploración consciente del placer, el erotismo y la sexualidad positiva. Y el día de hoy te traigo una estrategia maravillosa para reconectar con tu placer. Y antes de comenzar, me gustaría hablar contigo. ¿Tú que estás escuchando esto y probablemente no es lo único que estás haciendo? Tal vez te estás desplazando hacia una junta, una de esas maravillosas juntas que pudieron haber sido mail, o probablemente estás redactando ese mail. Tal vez estás haciendo alguna otra cosa que te tiene muy, muy ocupado, ocupada, ocupade, y te entiendo. Vivimos en un mundo que nos exige mucho y que nos mantiene ocupades constantemente con tarea tras tarea tras tarea. Ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, objetivos. Y eso está muy bien, pero nos mantiene en un estado de piloto automático, negándonos la capacidad de placer casi por completo. La idea del ritual erótico es reconectar con esos espacios de placer, hacer un poco de silencio, hacer una pausa, para poder reconectar con esa energía que también es muy importante para ser creativas, creativos, creatives, y pues para sentir, sentirnos, conocernos, explorarnos. No te va a tomar mucho tiempo. Puedes elegir la duración de este ritual. Puede ir de los 20 minutos hasta la hora. Y tú decides a qué ritmo hacerlo. Aquí te voy a ir contando lo que necesitas y cómo puedes hacerlo. Y tú decides cómo llevarlo a cabo y con qué llevarlo a cabo. ¿Estás lista? ¿Listo? ¿Liste? Aquí vamos. Las recomendaciones son... Busca un espacio libre de interrupciones, donde puedas montar un pequeño altar, o poner algunas flores, o decorarlo de la manera que te haga sentir cómoda. La segunda recomendación es usar ropa cómoda. Puede ser ropa deportiva o la que tú quieras. De preferencia sin zapatos, y tener a la mano un tapete de yoga, una toalla o un cojín. Esto para sentarnos. También si estás en tu cama o en el sillón, puedes sentarte ahí. La tercera recomendación es tener al alcance un tótem de placer. Este es un objeto que te hace sentir sensualidad, erotismo, energía, por ejemplo, puede ser un huevo Johnny o una crystal wand o puede ser también cualquier objeto que te traiga una memoria erótica. Puede ser algún recuerdo de un viaje, una prenda favorita que tú tengas. Lo que tú desees. Esto es libre. La siguiente recomendación es tener una vela aromática, incienso, algún difusor o esencia en aceite con un aroma que te guste. Puede ser lo que tú quieras. Y la última recomendación es elegir una fruta o una flor cuyo aroma o sabor te guste. Nosotras recomendamos fresa, jengibre, lavanda y menta. La que tú quieras elegir está súper bien. Ahora vamos a comenzar con el ritual erótico. Lo primero es situarnos muy bien en nuestro espacio elegido donde estaremos sin interrupciones y comenzar a respirar inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Vamos a repetir esto hasta completar tres minutos. Puedes ponerte una alarma. O puedes extender este ejercicio tanto como quieras. Una vez terminado este ejercicio de respiración, vamos a comenzar a mover nuestro cuerpo empezando por nuestro paladar. Vamos a ir humectando nuestra boca, sin dejar de respirar obviamente, pero vamos a hacerlo con tranquilidad, inhalando, exhalando y humedeciendo nuestra boca, paseando la lengua en el interior. Que esté bien, bien humectada nuestra boca, presionando nuestro paladar, acariciándolo, recorriendo nuestros dientes. Así es. El siguiente paso es realizar un recorrido de nuestra cara con frutas o esencias. El primer paso de nuestro ritual erótico es realizar una respiración bien situada en nuestro espacio, ya con nuestro tótem de placer. No necesitamos tenerlo a la mano todo el tiempo, pero lo puedes tener cerca de ti. O a la vista. O lo puedes vestir. Digo, depende cuál sea tu tótem de placer, la utilidad de este objeto. Y mientras lo tenemos presente, es muy importante iniciar este ejercicio con una intención. Incluso les recomendaría tener a la mano una libreta para que acabando el ejercicio puedan anotar cómo se sintieron. Vamos a comenzar por una respiración cuya duración va a ser de un par de minutos. Vamos a inhalar por la nariz dejando que entre todo el aire y a exhalar por la boca dejando que salga todo el aire. Vamos a inhalar tranquilidad y a exhalar estrés. A inhalar paz. A exhalar inquietud. Vamos a inhalar paz. A exhalar estrés. Vamos a inhalar calma. Vamos a inhalar calma. Vamos a exhalar estrés. A inhalar tranquilidad. Y a exhalar ansiedad. Vamos concentrándonos en este ejercicio, podemos ponernos una alarma o realizarlo hasta que nos sintamos cómodes. El segundo paso es un recorrido corporal a través del movimiento, comenzando por nuestra lengua. Sin dejar este ritmo de respiración consciente, inhalando todo el aire, exhalando todo el aire, pero en este momento vamos a hacerlo únicamente por la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, inhalamos, exhalamos y al mismo tiempo vamos a recorrer nuestra boca con la lengua. Vamos a acariciar nuestro paladar y a recorrer nuestros dientes hasta que nuestra boca esté lubricada. Lubricar nuestra boca también va a ayudarnos a hacer... Un ejercicio de lubricación general. A través de la lubricación de nuestra boca vamos a lubricar nuestras acciones en este momento. Una vez lubricada la boca vamos a comenzar a movernos en círculo. Y estos círculos tienen por eje nuestra pelvis. Vamos a moverla de un lado a otro, hacia el frente hacia atrás. Una vez lubricada nuestra boca, vamos a comenzar a mover nuestra pelvis. Podemos hacerlo hacia el frente y hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, sin olvidar llevar estos movimientos con nuestra respiración. Puede ser que inhalas y llevas tu pelvis hacia el frente, exhalas y la llevas hacia atrás. O puedes inhalar llevando de izquierda a derecha, exhalar llevando de derecha a izquierda, como tú lo prefieras y te sientas más cómodo. Vamos a hacer esto alrededor de 5 minutos y puedes comenzar a alternar otros movimientos, como el de hombros. Y puedes hacer un círculo teniendo por eje tu cadera. Abriendo círculo mientras inhalas, cerrando círculo mientras exhalas. Después de eso, vamos a tomarnos 5 minutos para este ejercicio. El segundo ejercicio es respirar mientras movemos nuestro cuerpo. Vamos a comenzar por nuestra boca. Lo primero es acariciar nuestro paladar con la lengua y recorrer nuestros dientes mientras inhalamos y exhalamos por la nariz. Vamos a hacer esto hasta que nuestra boca esté lubricada. Una vez que nuestra boca esté lubricada, Vamos a coordinar nuestra respiración con movimientos de pelvis. Puede ser que llevemos nuestra pelvis hacia el frente cuando inhalamos y la llevemos hacia atrás cuando exhalamos. O puedes moverla en círculos y abrir círculo cuando inhalas y cerrar círculo cuando exhalas. El movimiento que sea de tu preferencia y que te dé más placer, ese es tu movimiento. Puedes coordinar este movimiento de cadera con un movimiento de hombros y hacer que el centro sea tu pelvis e ir recorriendo tus hombros haciendo un círculo, abriendo círculo mientras inhalas, cerrando círculo mientras exhalas. Este ejercicio te tomará alrededor de unos 5 minutos. Ahora vas a tomar la fruta o la flor que elegiste, y vamos a hacer un recorrido que empezará por tu rostro. Toma la fruta que elegiste, o tu flor, y vas a empezar a explorar tu cara como si fuera un espacio que nunca antes hubieras sentido. Imaginemos que esa flor o fruto está recorriendo el planeta rostro. El planeta cara. Puedes ir debajo de los ojos, tus pómulos, la mandíbula. Se vale también incluso explorar detrás de tus orejas eh, e ir más allá. Cuando hayas explorado completamente tu rostro, puedes recorrer tu cuello, tu clavícula, tus hombros, tus brazos, tu torso... Todo tu cuerpo puedes recorrerlo con esta flor o fruto. Hazlo de preferencia sobre la piel desnuda. Este ejercicio te puede tomar el tiempo que tú quieras. Recorre todo tu cuerpo a tu antojo. Después de este recorrido sensorial que hicimos con la fruta o la flor, te invitamos a cerrar la meditación nuevamente con un ejercicio de respiración que te va a tomar un par de minutos. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ahora que has terminado tu ritual erótico, ¿cómo te sientes? Recuerda anotar tus impresiones donde tú quieras. Si llevas un diario ya sea en tu teléfono o en tu libreta, anótalo ¿Cómo te sientes. Puedes hacer este ejercicio cuantas veces quieras a la semana. Si quieres dedicarle un día a la semana y programarlo, lo puedes hacer. Si puedes hacerlo dos veces por semana, si puedes hacerlo en algún espacio lúdico, en tu fin de semana también está increíble. El chiste es que no lo dejes de hacer para darte estos espacios de placer que te ayuden a construir un entorno más saludable para tu espacio sensorial, para tu salud mental, para tu salud emocional y para tu bienestar. Te invitamos a seguirnos en la aeroteca para más consejos en @laeroteca. La Hilaroteca.mx Ahí te vamos a dar una asesoría personalizada y tenemos una red de sexólogas, sexólogos y sexólogues dedicadas al bienestar sexual. No te pierdas nuestros lives y próximamente en nuestro podcast donde estaremos hablando de este y otros
0: temas. ¡Hasta luego! Me encanta. De verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya viste, John, que esto, esto está intenso.
1: Ay, pues vamos a empezar. De, de hecho, ya vamos tarde, Paulina Millán. Por lo menos hacer uno. <risa> Por lo menos hacer uno.
0: Exacto. Que nos digan cómo les fue con la experiencia, cuál hicieron, si les gustó. Y antes de despedirnos, yo quisiera... Decirles que muy importante es que sigan a John en Twitter como arroba sexólogo -yaco, a mí como Millán, también estoy en Instagram como sexpaulinamillán, sigan a Sayume SI, que es donde trabaja John también, extraordinarios terapeutas, eh, descarguen sexópolis nos encanta que lo hagan y también que nos, que nos sigan nos sigan dando amor, ¿no, John?
1: Sí, por favor, escríbanos, los mensajes, invitaciones, salidas al cine... No sé si salgamos ahorita, pero pues podríamos. Eh, es lindo saber que nos gusta o, o que nos puedan invitar. Y pues ya saben lo que siempre les decimos. Cuídense bien, nieguenlo todo y diviértanse mucho. Claro. Hagan muchos rituales y nos comparten los rituales que hagan.
0: Muchas gracias y les mandamos un beso enorme y hasta la próxima. Chao.